0: Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu o výživě. Opět vás tady zdraví Verča a Andy. A za realizaci opět děkujeme našemu sponzorovi Sportisimu. Tak Andy, ty jsi dneska připravila takový velký téma. Ano, ano téma, k se. Mám pocit, že to je taková knížka, že jo? Mhm. kterou teď hodně lidí čte. Mhm. A Našla jsem o ní zmínku ve spoustě třeba komentářů na sociálních sítích, že to někdo doporučoval.
1: Já mám i kolem sebe docela lidi, kteří uh, tu knížku čtou, kupují si ji a vnímám, že často influencerky různé právě doporučují tuto knihu. A co tak, to je, za kniha to je? Teda. Uh, vlastně chtěla bych trošku si popovídat o knížce Pravda o cukru, to je její český překlad. Ono se to jmenuje v originále, myslím, The Glucose Revolution mám pocit, a uh, napsala ji francouzská biochemička Jessie, pardon, Inchauspe. Já nevím, jak to mám číst, takže nemáš nápad, jak se to čte? Chtěla jsem si udělat randu z francouzště, ale Takže jako by... je prostě Jessie, francouzská biochemička. A ono nejde vlastně jenom o tu knihu, která se stala teda bestsellerem, ale uh, o vlastně... Tady tu Jessie jako takovou, ona má i hrozně uh, známý Instagramový účet. Nevím, jestli jsi na to koukala, na ten účet někdy. Ona má Instagramový účet, který se jmenuje Glukose Goddess, Gades, že uh, bohyně. glukózová bohyně. A uh, já jsem teď koukala ještě dneska na ten její Instagram. Ona tam má tři miliony sledujících a z mých přátel i sleduje asi 23 lidí jako z mého osobního účtu včetně Orlando Bloom ale jako by toho sleduje jenom já on mě ne no. a, uh, takže já mám pocit, že opravdu to je něco, co teď jako kdo je na Instagramu, tak na to může narazit, pokud ho nějak zajímá, výživajídlo a tak a už se mi i několikrát poradně stalo, že se mě někdo ptál, co tady na tu paní říkám, co říkám na tu knihu no A já se přiznám, že já jsem o tom chtěla takhle v podcastu mluvit, ale chtěla jsem mluvit o nějakém přístupu a metodě, o které je ta kniha, kterou vlastně propaguje tady ta paní na tom Instagramu. A chtěla jsem vlastně říct, že je v pořádku, není na ní nic vlastně moc špatně, ale že to vlastně vůbec není žádná nová věc, že to není žádný nový objev ale v rámci přípravu na podcast jsem se snažila o tu knihu a o tu paní zajímat víc a nějak dohloubky a přišla jsem na spoustu zajímavých věcí, které bych si tady dneska chtěla říct. Úplně, abych vysvětlila, o čem ta kniha je. Z toho názvu už to možná je trochu patrné, e, nicméně já se přiznám, tedy já jsem tu knihu nečetla, jo? jakože mě se často někdo ptá, jestli jsem četla tuhle knihu, tamhle tu knihu a já se přiznám, kdybych měla nakupovat všechny knihy, abych se přečetla jenom proto, abych o nich mohla kriticky něco říkat, nějak to se mi úplně nechce, ale snažila jsem se o ní zjistit opravdu co nejvíc informací, projela jsem si ten Instagram k tomu a našla jsem několik recenzí na tu knihu, od nutričních terapeutů. Tady bych jenom chtěla říct, pokud hledáte nutriční terapeuty jakoby v angličtině, tak se zaměřte na to, aby to byly dietitians, jako... jak se to čte? Registered nebo re, register, registered. registered Dietitian. Ona je to taková zkrátka RD a tu často ty lidi mají v závorce třeba nebo tak. Mně to přijde docela důležité, protože třeba i v Americe uh, je rozdíl mezi výživovým poradcem a nutričním terapeutem. Výživový poradce je nutritionist a ten nutriční terapeut je dietitian. Takže je fajn koukat na ty uh, dieticians. A asi tři z nich napsali velmi obsáhlý článek právě o té knižce, kde jí opravdu velmi, velmi podrobně rozebírají. A z toho jsem teda hlavně čerpala.
0: Já tady koukám mezi no. tím na ten její Instagram, tak to, tak o, mě jenom přijde na, to, na tom zajímavý, jak vlastně spoustu tady těch jakoby populárních autorů, tam vždycky hodí něco jako líbivýho, co je obecná pravda, že tady vlastně má triky, jo, tady sdílí, jako, nebo ani tam není jak si snížit cukr, ale prostě jenom jako její nějaký hex, jo, jo. tak uh, máš jíst samozřejmě dostatek zeleniny. Že? Aha, Na začátku wow. každého svého, svého jídla. Marie, já jsem si to nepřečetla celý, ale než, než začneš jíst, dej si lžičku octa. Ano, přesně,
1: díky, já teď mi ale nahrála. <laughs> protože přesně o tom ta knižka je. Ona teda uh, je biochemička, což zní velmi jako vědecky a že opravdu teda ví všechno o tom těle a o tom jídle, je vůbec jako nemýním kritizovat biochemiky a biochemii. Jo. Ale co jsem koukala, tak ona vystudovala bakaláře z matematiky a potom magistra biochemie. Což samozřejmě je obor, který se jako týká nějak lidského těla a fungování. Ale pořád je to docela vzdálený o to, aby člověk úplně komplexně rozuměl prostě zdraví a výživě. Není to ani lékař, ani to ani nutriční terapeut a samozřejmě já nechci říct, že by to prostě nebyla inteligentní paní, to jako určitě je. Ale mě to přijde podobný, jako třeba já jsem nutriční terapeutka a vím trochu něco o technologii potravin. Nebo o biochemii. No, nebo o biochemii, ale napadla mě ta technologie potravin, protože uh, ta nutriční terapie k tomu je vlastně docela blízko těm potravinám, já se o to zajímám, mám nějaký trochu předpoklad už tomu rozumět, mám vedle sebe tady Verču, která je vystudovaná technologka potravin, takže získávám od ní ty informace, ale pořád bych asi nešla psát knihu, O prostě Problematice technologie potravin, kde se budu tvářit jako ten odborník, který v této oblasti na něco přišel. A vlastně mám pocit, že já jsem té technologii potravin ještě trošku blíž než třeba té biochemii a naopak. Takže k tomu bych jenom chtěla právě dát takovýhle úvod, že jasně, to vzdělaná paní, uh, nijak se to trošku dotýká, ale neznamená to, že se opravdu nějak profesně věnovala tomu, o čem píše. To tak prostě není. A ona vlastně uh, nějakým pozorováním uh, sama sebe uh, přišla na to, že po různé mídle se různě hýbe hladina krevního cukru. Wow, wow. Ano. A Vlastně ta knížka celá je o tom, jak si držet tu hladinu krevního cukru co nejvíc jakoby stabilní, co nejmínc s hýbat, protože to, co ona vlastně prohlašuje, má to vlastně i na tom svém Instagramu, že ta kolísavá hladina krevního cukru prostě způsobuje to, že jsme nemocní, způsobuje strašně moc různých onemocnění. A třeba i duševních problémů a tak podobně. Čili tím, že my si budeme držet tu hladinu krevního cukru stabilní, tak se můžeme vyléčit z různých onemocnění, zhubnout. A četla jsem v těch recenzích, že ona tam i říká, že se tím třeba dá vyléčit PCOS, případně nějaký duševní onemocnění.
0: Syndrom policistických ovár. Ano, syndrom
1: policistických ovární. Já jsem si říkala, koho se to týká, tak z nás kratku, ale tak abychom to uvedli. A, a vlastně ta jako slibuje strašně moc společní
0: všichni tady ty autoři. Mě, já jsem si hnedka vybavila Gaps Dietu, tam taky mm-hmm. vy, uh, slibuje vyléčit úplně všechno, včetně autismu.
1: Mm-hmm. Přesně a já mám pocit, že přesně proto se potom tihle lidé stávají jakoby tak populární a mají ty bestsellery, protože vydávají knihy typu prostě jak nikdy nezemřít a jak prostě vyléčit rakovinu a jak prostě zařídit světový mír jakoby uh, svým jídelníčkem. Takže tohle má hrozně vlastně přehnaný slib Koukala. A uh, tam je ještě trošku ten problém ten, že ona vlastně nevychází jako z žádných úplně studií nebo z nějakých vědeckých informací. Ona vychází z pozorování sama sebe. Ona si měří svůj krevní cukr a z toho vlastně vychází. A jak se zmiňovala ten Instagram, kde ona dává ty typy, tak ona tam vlastně ukazuje, jakým způsobem se zvedá hladina krevního cukru po různých potravinách. Měří to na sobě, což pořád prostě ještě není úplně vědecký důkaz. A uh, to, co jsem původně myslela, že bude to jediné, co vlastně o téhle knížce a té její metodě, kterou ona jako vyvinula, píše o ní tu knihu a ty Instagramové příspěvky. Takže oni vlastně řeknou: Ano, ale to my všichni víme. To všichni prostě odborníci na výživu, nutriční terapeuti vědí, že po jídle se různě hýbe hladina krevního cukru. A úplně přesně víme, jaký potraviny dělají ty výkyvy větší a jaký potraviny dělají ty výkyvy menší. A v rámci Naší práce, v rámci našich rád, v rámci naší práce s klienty, ty jídelníčky upravujeme přesně tím způsobem, aby se ty výkyvy toho krevního cukru trošku zmenšovaly. Abych řekla konkrétně nějaký příklady. Tak samozřejmě, co má nejvíc toho jednoduchého cukru, je to prostě sladký sladkost, tak dělá ty výkyvy krevního cukru nejrychlejší. A co to zpomaluje, tak jsou komplexní sacharidy s vlákninou, jsou to bílkoviny, je to tuk. Takže, no. Já bych ještě teda dodala,
0: že velkou roli hraje množství, že vlastně ten glykemický index není to jediný, co bychom měli sledovat, protože je rozdíl, jestli si dáme lžičku cukru do kafé, anebo jestli si dáme sklenici coca coly že vlastně po té Coca-Cola, Coca-Cola nám stoupne hladina cukru víc, protože je tam toho cukru víc. A stejně tak velikost porce. Takže se může stát, že třeba po kafy s lžičkou cukru nám stoupne hladina cukru méně, než po velkém talíři risota z bílé rýže. Třeba. Mm-hmm,
1: to je dobrý doplněk. No. A Ale je to naprosto známá věc, ono dřív se o tom mluvilo hodně jakoby v souvislosti s glykemickým indexem, že různé potraviny mají různý glykemický index, to je vlastně číselná hodnota, která vyjadřuje, jak rychle, jak moc se zvedne hladina krevního cukru po tom jídle. takový vysoký glykemický index má alkohol, třeba mě teď napadlo k tomu. Nebo cukr. Nebo cukr, samozřejmě. A, a, a vlastně se pracovalo s tím glykemickým indexem. Co snižuje glykemický index? Zase bílkoviny, tuk, vláknina něco kyselého třeba. A, ale ta, u toho glykemického indexu já mám pocit, že to je, jakoby, pořád se to používá, existuje to, ale já to beru jako trošku retro termín takovej, hmm. že vlastně ono je velmi těžký jako vypočítat si přesně glykemický index jídla, protože že záleží přesně na těch kombinacích, na těch porcích, jak moc vařený to vařený v tom mídle je a tak podobně. Ale jakoby tohle známe, s tím pracujeme.
0: Jo, 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 a ten glykemický index je určený nebo stanovený na jednotlivý potraviny. Takže vlastně ve chvíli, kdy máme třeba bílej rohlík, tak záleží, jestli si dáme rohlík s džemem nebo rohlík s máslem a džemem nebo rohlík se šunkou a sírem. A tady to je to, co jsem si všimla na těch jejich sociálních sítích právě. Přesně, že jako přesně.
1: Ono potom záleží ještě třeba na individuální rychlosti trávení a tak podobně. Nicméně to je v principu to, co ona vlastně říká, co píše v té knize. Takže já se právě přiznám, že já jsem se vždycky trochu pousmívala, když o tom někdo mluvil, že to je prostě objev, objevná kniha, jako wow, protože jako ano, takhle to jídlo funguje, to prostě víme to není jakoby novinka a přijde mi na tom vlastně trošku jakoby jenom vtipný to, jak na to přišla vlastním pozorováním jakoby osoba, která není úplně ta odbornice na výživu a napsala o tom vlastně bestseller. A já chápu, jak to vznikne a myslím si, že je to ten bestseller, bestseller jenom proto, že vlastně nutriční terapeutku by nenapadlo o tom napsat takhle objevnou knihu, protože je to něco takového běžného, s čím jakoby pracujeme. Hmm. Mně to přijde trošku podobný, jako kdyby někdo napsal prostě velkou knihu o tom, že bílkoviny mají největší sytící schopnost a že když budeme ke každému jídlu prostě přidávat bílkoviny, tak budeme lépe na jezení. Hmm. A, ale já věřím tomu, že přesně o tom by se stejně objevná kniha dala napsat a mohla by slibovat hubnutí, prostě vyléčení chutí na sladké, růst jako, svalu, duševní pohodu, prostě lepší imunitu. A jakoby ano, ale ono to pak vyznímá, že aha, tohle je ta věc, kterou my vídle musíme řešit. To a, je to důležitý. A to jsme teď objevili, a ti odborníci o tom mlčí, že jo? Přesně, i přitom ono to prostě je jenom jednoduše není jakoby. Tak snadný. Ono není jedna věc, která v naší výživě a zdraví hraje roli. To přece víme. Jako těch věcí je hromada. Ten jídelníček je komplexní a nám rozhodně nejde jenom o hladinu krevního cukru. Nás celkově zajímá spoustu dalších věcí na tom jídle. Kolik toho je, jak je to pro nás dobře stravitelný, jaký to má i ty další živiny, jaký to má jako mikronutrienty, vlákninu, vitaminy, minerály a tak podobně. Takže jako nemůžeme říct sledujte svůj krevní cukru a pak to bude všechno vyřešený. Není to jenom o tom. To je první věc. A druhá věc je ta, že ona opravdu slibuje spoustu věcí, které slíbit nemůže. Jsou to prostě přehnaný prohlášení. A rozhodně tím, že si budeme hlídat hladinu naší glikémie, nemůžeme třeba vyléčit PCOS. To prostě není pravda. A pokud má žena ten syndrom právě policistických ovárií, tak může tam být přítomná nějaká insulinorezistence. problém jednoduše i s držením té hladiny krevního cukru, ale to, že teda pomocí diety si ji bude lépe držet nějak stabilní, tak to neznamená, že vyléčila PCOS. To prostě nejde. To nemůžeme takhle, tímhle způsobem vyléčit. Stejně tak nemám ráda tyhle ty přehnané uh, sliby o tom, jak tady ta výživa prostě vyléčí, já nevím, depresi. Hmm. Například takových diet, si zmínila, to GAPS, přesně, hmm. Tato to slibuje taky. Jo. A nebo tady koukám, že třeba
0: zase takový jako strašení, že tady má mýtus, potřebujeme jíst cukr, abychom žili a měli energii a tady fakt její, teda jakoby podle ní cukru je pro potěšení, ale je škodlivý pro naše zdraví a nepotřebujeme ho jíst. Tak vlastně všichni asi víme, že není dobrý se přejídat cukrem. Ale jako říct, že cukru je škodlivý pro naše zdraví, taky není pravda. Jako třeba sportovci využívají ten cukr před tréninkem úplně jinak, než diabetik, který sedí v kanceláři. Takže nemůžeme říct, že jako pro nikoho není vhodnej, nebo pro všechny je škodlivý, nebo tak.
1: Hmm. Mně se párkrát i stalo, že třeba někdo přišel do poradny řešit svoji výživu právě z důvodu třeba uh, nějakých psychických problémů a že se jako dočetlo, že to může ta výživa vyléčit. Tak tam jsem to hodně uváděla na pravou míru. Že jasně, že výživa, to, co jíme, se podílí prostě na, na nějakém našem, teď řeknu hrozný slovo, na jako well-beingu našem, na tom prostě, jak se dobře cítíme. Má to vliv, to jako víme že nějakým způsobem ano. Ale nefunguje to takhle strašně jednoduše a zkratkovitě, že mám třeba uh, depresi a tak začnu prostě jíst tady víc vlákněny a deprese bude vyléčena, Takhle prostě snadný to není. A jak jsi zmínila teď, že někdy až tak trošku straší, tak já jsem právě tady v těch recenzích o, o těch nutričních terapeutů to četla taky, že ona i v té knize velmi často Zbuzuje strach z některých těch potravin, třeba z toho cukru. A tady dokonce mám jednu nějakou její citaci, kterou prý teda řekla někde na Instagramu v nějakém živém vysílání. Já to si budu rovnou překládat z angličtiny. Ona tam prý uvedla, že glukóza a vlastně výkyvy hladiny glukózy, cukru v krvi, způsobují glikaci, která nás. Uvaří zevnitř a pak umřeme. Wow. Takhle, takhle to je. Cooks us from the inside and then we die. Já čtu to z nějakého webu. Jo? Já hmm. u, jenom pro jistotu říkám, já jsem to neviděla. Jo? Ale tohle čtu z velmi rozsáhlého článku na webu od prostě nutriční terapeutky, kterou jakoby sleduju, znám a, a prostě jí to věřím. <laughs> Jednoduše, že by si tohle asi úplně nevymyslela. Takže je to prostě to, že ona vzala něco úplně takového jasného, běžného a teď to udělala něco wow a přidala tomu spoustu dalších slibů, které nejsou pravda. V té knižce jsou prý i různé četné studie. Uh, nicméně v těch článcích, které já jsem si pročítala i jsem si ty studie pak otvírala, se hodně rozebírá to, že ty studie prostě nejsou dobrý. A velmi často závěr té studie vůbec není to, co ona píše, že je závěr té studie. A to dělají taky jako tady
0: ty, mm. jak by, já jim říkám, populisti ve výživě. Mm-hmm. Tak to dělaj často, no. To jako jsem si vzpomněla uh, na Margit Slimákovou a její studie o řepkovém oleji, která měla úplně nejzávěr, než ona prezentovala na, na Facebooku.
1: Hmm. Uh, já se bojím tady do toho trošku teda šťourat, ale je pravda, že jsem přesně viděla jednu studii, kde tady o tom řepkovém oleji uh, byl vytažený jakoby kousek toho závěru, no, ale ne celý, úplně. No, no, no. a, uh, no a prý, jako to též se děje i v téhle knížce a já si vždycky tak jenom sama říkám dělají to jako schválně, protože doufají, že to nikdo neotevře nebo si to jako neumí přečíst úplně. Nevím. Ale ty studie prý prostě nejsou kvalitní tím provedením ani a tím, že uh, je tam třeba hrozně málo lidí v té hmm. studii. A třeba sleduje i trošku něco jiného ta studie, než ona potom říká. Ona údajně uh, právě vyvinula tady nějakou tu svoji metodu, jakoby jak kombinovat různě ty potraviny, aby se ten cukr tolik nehýbal. A ona vlastně říká, že má ověřené, že ta metoda uh, zlepšuje kognitivní funkce. A tady pod tímhle tvrzením je uh, údajně uh, nalinkovaná studie. A ty nutriční si přečetly. přečetli. A ta studie je dělaná na 49 diabeticích. Ona, diabetik není, ona je zdravá, bych chtěla říct. A ta studie vypadala tak, že uh, po období půstu Těm diabetikům dali určité množství glukózy a jim se zlepšily jejich kognitivní funkce.
0: Uh-huh.
1: Díváš se na mě teď velmi překvapeně? Ano, to vůbec nedává smysl, <laughs> protože to vůbec neodpovídá tomu, že ona říká, že ta její metoda zlepšuje kognitivní funkce. Hmm. Takže jako tímhle stylem tam údajně pracuje s těmi zdroji. To mě vždycky fascinuje, jako,
0: že člověk vystuduje teda nějaký obor, jako v přírodních vědách. A jako nedokáže tohle rozlišit, ale ty jsi to vlastně jo, říkala, no. jako jestli si to teda vymýšlí a čeká, uhum. že na to nikdo nepřijde, nebo jako jak to, jak to prostě vůbec, vznikne. Vůbec
1: tomu nerozumím. No. A
0: nebo i kvalita těch studií, že to je taky něco, jako, co často si všímám, že takový to ohánění se studiema, jo, že prostě někdo pro svoje tvrzení tady vyšťourá studii a tak řekne, no tady tato dokazuje. Ale jako člověk, který nějakým způsobem s těma studiemi opravdu pracuje, tak ví, že mají různou váhu, různou kvalitu, že si můžete prostě udělat studii na zakázku. Samozřejmě pokud třeba bych chtěla tady dokázat, že, já nevím, byla bych prodejce vlákniny. Vláknina je super. Hmm. A chtěla bych to jako na to mít studii, tak udělám to, že třeba budu dávat jedné skupině lidí cukr A druhý skupině lidí cukr s vlákninou. Ano. A jim bude pomalejš stoupat hladina cukru v krvi. A já si z toho udělám marketing, jakože vláknina tady léčí diabetes, což jakoby jsou studie i na to, že vláknina může pomáhat sněžovat hladinu cukru v krvi jako diabetikum prostě, že jim to pomáhá a tak dále, na no to taky jsou studie, ale jako když bych byla ten prodejce, tak přesně takhle na to půjdu. A přesně takhle jako na to spoustukrát ty
1: A mluvíš teď jdou. o něčím konkrétním? Já nevím, jestli myslíme na to tež, oh, nebo ne? Ani ne. Jo, jo vlastně jo. <laughs> jo, <laughs> vzpomněla jsem si na jednu takovou studii, no. No, já, já, no, asi to Asi můžeš. Vlastně, uh, já jsem si vzpomněla na studii, kterou měla na svém webu Mana která vlastně tam měla trochu za závěr, že teda mana je skvělá potravina pro diabetiky. Já neříkám, že jako ne, že diabetik nesmí manu, to vůbec nechci říct, ale byla to vlastně studie, kde se porovnával efekt efekt vlastně něčeho, co prakticky byl čistý cukr, dá se říct, a něčeho, co bylo právě komplexní, s bílkovinama, s nějakou vlákninou a rozdíl, jak rychle potom stoupila hladina krevního cukru. A navíc to ještě byla studie na jakoby zdravých Lidé, co ten diabetes neměli. Takže jakoby, ten výsledek té studie dávala smysl, dal se naprosto očekávat. Ale jak si úplně jakoby, to není studie na to, že jakoby, mana je specificky třeba skvělá pro diabetiky. Hmm. Takže. No není to lehký s těma studiema, člověk se v tom fakt musí trošku umět orientovat. Uh, co je další věc, co se tady v té knižce pravda o cukru kritizuje, tak je, že několik těch studií je tam jakoby zduplikovaných, že jsou tam daný několikrát pod sebe, v, v, ve zdrojích všichni se teda shodují na tom, že zrovna tohle bude asi omyl, že to je prostě chyba z nějaký nepozornosti, to se prostě při psaní knihy stane. Ale trošku to pak dává jakoby člověku ten pocit, že těch studií na tohleto téma je hrozně moc. Přitom oni jsou tam některý dvakrát. Prostě no. například. Uh, no a Uh, abychom teda nějak schrnuli úplně jakoby tu její metodu, tak my jsme to už říkali, je to o tom prostě přidávání uh, do jednoho pokrmu uh, těch složek, který hold prostě zpomalují trošku ty vzestupy hladiny krevního cukru. Kdo chodí k nám do poradny, tak ví, že tohle řešíme. Kdo sleduje náš Instagram, tak ví, že tohle řešíme, že uh, se snažíme vysvětlit přesně, po čem třeba člověk bude sitější. To souvisí s tím krevním cukrem po čem jsou menší výky vyhladiny krevního cukru, potom člověk bude sitější delší dobu. V praxi sitější bude právě, když přidáme bílkovinu, když přidáme vlákninu. Proto ukazujeme ty jídla třeba, jaká jsou jídla s nedostatkem bílkovin a jak je tam přidat například. Nedávno jsme měli na Instagramu i takový příspěvek o právě sitivosti, kde bylo na okázku já si teď nepamatuju přesně ty příklady, ale příklad třeba, že když k jablku dáte bílý jogurt, tak prostě budete lépe sítí. Je pravda, že
0: to ovoce třeba svačí hodně lidí samotný a že často, často říkají, že, že jim to nestačí.
1: No, přesně. Takže jako ano, s tímhle, s tímhle prostě nutriční terapeuti pracují, to jakoby víme. A když se podíváme tady na ten třímilionový uh, Instagram, tak on je plný tady těch různých příkladů, což Jakoby uznávám, může být docela praktický. Jo, že tam člověk vidí, aha, potomhle mi rychle stoupne cukr, a potom budu mít rychle hlad. Když k tomu přidám tohle, tak to bude lepší. Ale pořád to pracuje s přidáváním bílkovin a vlákniny. Furt. Pořád. Takže je tam třeba příklad, že pokud si dáte uh, jenom, jenom těstoviny, bez zdroje bílkovin, tak budete mít větší hlad a větší výkyvy hladiny krevního cukru, než když si dáte do těch těstovin sír a dáte si k tomu salát. To je všechno v pořádku, s tím se vším dá souhlasit. Nicméně, tady je to dovedený trošku do extrému. Ona totiž říká, jak na tom Instagramu, tak v té knížce, že je potřeba jíst ty potraveny v určitém pořadí. Takže, není to o tom dát si k těstovinám zeleninový salát, ale sníst nejdřív zeleninový salát a až potom můžete jíst ty těstoveny. Pokud máte sendvič, tak si ho můžete rozložit a nejdřív sníte Ledový salát, Neří vlákninu, pak třeba bílkoviny, pak to maso a pak na závěr si teda sníte tu housku.
0: To je hrozně smutný.
1: Mně přijde, že úplně z toho jako křičí ten nezdravý vztah k tomu jídlu. No prostě jasně. jako Jakože ano, dobře, nějak to bude fungovat, víky vyhladiny krevního cukru se tím malinko třeba změní, ale nemá to v praxi vůbec tak důležitý význam, jako sníst normálně v celý na najednou. A já bych taky
0: chtěla říct, že třeba hladinu grevního cukru vám může zvýšit stres mm. a jako, myslím si, že i ve chvíli, kdyby vás stresovalo, že si nemůžete rozložit svůj sendvič,
1: tak pak můžete mít
0: vyšší hladinu cukru v krvi.
1: Přesně. Hlavně jako ten rozdíl opravdu bude malinký a není důležitý, bych k tomu chtěla říct. Samozřejmě, pokud si dáte toast s džemem, tak ten cukr stoupne rychleji, a pak spadne, než když si ho dáte prostě se šunkou, se sírem a se salátem. Ale jestli si ten sandwich se šunkou, se sírem a se salátem rozložíte a sníte jednotlivé komponenty v určitém pořadí, jako to už je fakt plná pakárna prostě, jakože... Ne, jako nechte mě sníst si můj sendvič prostě, jako nechci to řešit takhle, jako mě to úplně otravuje, jako ta představa. Jo, jo. A, a ty jsi zmínila ten ocet, mhm. ještě. Ona právě propaguje, aby člověk vlastně mezi jídly a pil vodu s octem. Já jsem na to nedávno měla i reels na našem Instagramu o popíjení vody s citronem a vody s octem. A ono to opravdu jako nemá moc benefitů. Pokud vám třeba chutná voda s trošku citronu a prostě si to občas dáte tak v pohodě, jako nevidím v tom velký problém. Ale takovýto pití vody s hodně citronem třeba ráno na lačno, spoustě lidem i působí zažívací obtíže. To stejný ten ocet. Navíc oboje dvoje, tím jak je to kyselý, tak může mít nežádoucí vliv na naší zubní sklovinu, takže jako pravidelně pít něco takhle hrozně kyselého pro naše zuby třeba není úplně ideální. A jsou různé studie, které ukazují, že po popíjení vody s jablečným octem uh, Člověk může trochu třeba zubnout a co jsem říkala v tom Reels, na tomto vtipný, ono někdy, ty studie to i vysvětlujou, v podstatě, že to je tím, že pod té vodě s tím octem je člověku trochu blbě, takže trochu míní. Nicméně ona doporučuje před jídlem si opravdu dát sklenici vody se lžící octa, že to sníží hladinu krevního cukru. Jakoby, ano, trošku může. Nicméně ten efekt to bude mít malý, pokud si potom dáte něco, co je opravdu hodně sladký a ten cukr to, to zvyšuje rychle. drobný efekt. Pokud si to dáte před vyváženou snídaní, kde máte právě všechny ty komponenty, tak už je to úplně jedno. To už žádnej velký jakoby, efekt neudělá. A uh, ona na tom sem Instagramu, což mi přišlo zajímavý, porovnává tu rychlost kolísání cukru potřeba snídaní, ke který si dáte jenom jakoby vločkovou kaši, třeba jenom vločky, a potom snídani, kde si místo jenom vloček dala vločky třeba s jogurtem, s ovocem, s oříšky a s vodou, s jablečným octem. A ten cukr se hýbal méně po té druhé snídani. Ale tam vlastně, kromě toho, že si k tomu přidala ten ocet, je ještě spoustu dalších rozdílů. Vlastně, jakoby neporovnává ani úplně to tež. Co mě úplně vyděsilo, bylo, když jsem viděla, že se tímhle způsobem dá řešit, když si dáte třeba sušenku sladkou. Hmm. tak jako by první pomoc dát si potom ten ocet, abyste to teda zachránili.
0: Ještě to bych pak měla chuť na další sušenku, hmm. protože by to bylo... Jako
1: A ona k tomu dobrý. jako napsala, hlavně se nestresujte, doufám, že jste si pochutnali, ale zatím vlastně je ta rada, jak to teda vykompenzovat nějakým způsobem, takže mě to opravdu jako nedává úplně ten vibe jako zdravýho vztahu k jídlu.
0: Hmm. To, to jako rozhodně jsem taky neměla dojem z toho jejího Instagramu, ale zase jako co, když by si z toho třeba člověk měl něco odnést, nebo jako v čem třeba se shodneme, <laughs> tak mně přijde fajn nějakým způsobem třeba upozorňovat na to, že když si dáš koláč a k němu ten mléčný výrobek třeba nebo tak, že to je jako lepší a myslím si, že nebude jediný efekt to, že ti pomalejš stoupne hladina cukru v krvi, ale že když si k tomu dáš tvaroch, tak toho koláče třeba pak sníš mín, protože nebudeš jíst jenom ten koláč. A to ve výsledku zase hraje mnohem větší roli, než to, že tím poskočí cukr.
1: Rozhodně. Ale vlastně si říkám, že bychom k tomu měli dodat ještě jednu věc. A to tu, že jasně, ty si teď řekla ty důvody, proč je lepší to takhle kombinovat. Ale že je normální, že se ten cukr hýbe. Jo, to jo. To prostě dělá. U zdravého člověka ten cukr kolísá od kolika? Třeba od tří a půl do sedmi a půl do osmi? V různě plus minus.
0: No, jako tam ty výkyvy můžou být i větší. Hmm. Ono jako fakt záleží po kterém jídle, ale jako by určitě to tam uh, zarazí ten inzulín,
1: jako by dřív než u hmm. diabetika. Vlastně, abychom to možná trochu vysvětlili. Uh, když jíme a trávíme tu potravu, tak ona se prostě v tom těle různě jako rozloží a, a, a rozloží se i na ty jako malé jednotky toho cukru a ty jdou do krve a tak se zvyšuje hladina krevního cukru. To, že nám vlastně takhle jde ten cukr do té krve, to je to, že nám to dává vlastně k dispozici tu energii. Pokud my ji nevyužijeme, zrovna nevím, nesportujeme nebo něco takového, tak naše slinivka produkuje ten hormon insulín a ten, jakoby, ten cukr vezme a tak ho jakoby, odklidí do buněk, řekněme, tak mu jako zpřístupní. Já přemýšlím, jak to říct právě, aby to bylo jasný na pochopení, ale jako jednoduchý, jo, abych nezacházela do on, nějakých detailů úplně. On
0: ten inzulín je vlastně transportér pro ten cukr a on ho, on ho dopravuje i do těch pracujících svalů, hmm, když jako sportujeme. To jenom jsem nechtěla, aby to jo, vyznělo, jo, že to jako... Ukládá jenom no, no, no. A třeba diabetici mají, tomu se říká, inzulínorezistence, to znamená, že ten cukr s tím Navázaný na ten inzulín, se chce dostat do těch mm-hmm. buněk, třeba i do těch pracujících svalů, ale nemůže, protože tam je určitá jako bariéra, horší, mm. vy, horší přístupnost pro ten inzulín a proto oni mají vyšší hladinu cukru, která je spojená i s vyšší hladinou inzulínu. Diabetici prvního typu zase mají nedostatek toho inzulínu, takže vlastně oni si ho musí píchat a ten inzulín potom vlastně jim umožní ten cukr někam dostat, Oni by ho jinak měli vysoký kvůli tomu, že tam není ten transportér.
1: Mm-hmm. No a to je, to je právě ten rozdíl mezi zdravým člověkem a člověkem s diabetem nebo s cukrovkou. A jasně, u diabetika potřebujeme víc trochu se zaměřit na hlídání hladiny krevního cukru. No. A ne, že by to u zdravého člověka teda nemělo význam, ale je prostě potřeba počítat s tím, že ten cukr se hýbe. A jak jsme zmínili, že třeba to ovoce samotný není prostě sytivý. A my doporučujeme k němu teda přidat uh, mléčný výrobek, třeba, aby to bylo sitivější, tak to je jakoby super doporučení za mě, ale to pořád ještě neznamená, že dát si prostě někdy na svačinu samotný jabko je jako problém a že jako pak budeme nemocný prostě nás to nezasytí, když si třeba dáme něco sladkého o samotě, tak, jako o samotě, jakože, <laughs> <samotný laughs> že jsme sami v pokoji, ale prostě dáme si jenom tu jednu věc, tak ten výkyv toho cukru může být větší, ale to neznamená, že my z toho dostaneme prostě insulinorezistenci, jako, takhle to nefunguje. A ani tady ty výkyvy krevního cukru, to není to, co způsobuje cukrovku, což je častý takový nedorozumění, hmm. podle mě.
0: A ta cukrovka, nebo Mám pocit, že často třeba, když se někomu objeví diabetes druhého typu, tak ten člověk tak jako, no, já vůbec nemusím sladký, kdyť já vůbec jako nejím ten cukr nebo tak. A naopak, mám radši slaný a spíš pak, když se s tím člověkem třeba bavíme, tak zjistíme, že má v oblibě ta sírovo uzeninová prkénka, smažená jídla, řízky a tak dále. Spíš třeba potraviny, které mohou víc zvyšovat energetický příjem. Pokud se ten člověk adekvátně nehýbe, tak může kvůli tomu trochu nabrat na hmotnosti, může se mu uložit i nějaký ten viscerální tuk, to je ten kolem orgánů. A to je to, co potom blokuje ten insulín, aby se dostal s cukrem do těch tkání. Je to ten nadbytečný tělesný tuk, který u někoho může být důsledkem nadměrné konzumace tuku, u někoho důsledkem nadměrné konzumace cukru. Ale vždycky tam muselo být to, že tam byl nadbytečný energetický příjem. Ten člověk nějakým způsobem přibral. U někoho to může být i alkoholem. U toho člověka, který jí víc cukru, se potom ta cukrovka může třeba projevit dřív, protože tím, že jí hodně cukru, tak vlastně bude mít více projeví ta zvýšená hladina. U toho člověka, co třeba jí víc tuku tak tu hladinu nemusí mít tak brzo, nemusí si tak brzo všimnout, že to má, objeví se to třeba na krevních testech potom náhodně, že mu nemusí být z toho nějak špatně nebo tak, ale jako objeví se to na těch krevních testech. Pokud někdo chodí pravidelně jednou za dva roky na krevní testy, jak bychom všichni měli, tak tam se ta glukóza měří, vlastně ta glukóza na lačno a u tady těch dvou lidí, kteří přibrali různým způsobem, a kvůli tomu třeba v důsledku mají
1: diabetes druhého typu, tak se tam ta hladina ukáže. Já to schrnu úplně tak jako hrozně jednoduše. Takže výkyvy nějaký běžný hladiny krevního cukru, který máme, a to, že si občas člověk dá samotný ovoce nebo prostě skvěle nedoplní něco, co snižuje výkyvy, glykémie a nepije jablečný ocet, jako rozhodně nespůsobuje prostě cukrovku. Takhle se to jako říct nedá. Ani nějaký jiný onemocnění. Ta strava je prostě komplexní. A i když si budete držet prostě glikémii co nejstabilnější a budete jíst jenom tuk s bílkovinama prostě, tak to neznamená, že je to lepší a budete zdravější. Já Tuhle zkušenost zatím úplně nemám s tím, co teď řeknu, ale právě v těch článcích těch nutričních terapeutů bylo často zmiňováno to, že to fakt jako vzbuzuje stres. Tady teď tahle ta knížka a tenhle ten trend vlastně u lidí, že jim chodí čím dál tím víc lidí v Americe, kteří si právě pořizují různý ty měřiče na cukr a neustále si sledují hladinu krevního cukru. A já vím, že už to tady i pár influencerek českých jako zavedlo, zdravých, štíhlejch, že si koupili prostě měřák a a sledují si to stále.
0: Tak. Já mám pocit, že to sem dojde, no. Jako to je vždycky s těma trendama, že má to nějakou setrvačnost a myslím si, že jako pokud to je takovýhle hit v zahraničí a lidi to dělají, tak se to sem prostě dostane. Hmm. A to je taky další taková zajímavá věc v té výživě, jako jak jdou ty trendy. Ono prostě, když se tomu takhle věnujeme profesně už jako tak dlouho, což je, já nevím, 11 let možná, hmm. no. Asi, A předtím jsme se o to zajímali sami, že jo, hmm. takže třeba, nevím, 12-13 let, tak jako člověk je v obraze, tak je fakt vtipný, jak ty trendy se střídají prostě k úplně v začátku vím, že že byla roztrava a myslím si, že dneska už nikoho nenapadne propagovat roztravu, že když to vezmeme třeba v kontextu jako dneška, tak uh, tam se dělalo hrozně moc věcí, třeba z pasty. Tak tady už
1: by se dneska zbláznili, mm. že to je samý cukr. To je pravda. Jestli jenom připomněla, já jsem nedávno googlila takovýto uh, nejhorší výživové trendy roku 2023 mm. jsem takhle dala inspiraci a mě to našlo články vždycky, kde se hodnotí diety jako nejhorší a nejlepší diety roku 2023. Ono to teda vždycky vyjde úplně stejně. No? Vždycky to vyhraje uh, Středomořská strava. A druhá je dieta DASH, což je prostě racionální jídelníček s nízkým obsahem soli v podstatě. Ale číslo jedna, myslím v těch nejhorších dietách roku 2023, teď vyhrála jako raw dieta. Hosty. A já jsem na to koukala a říkala že si, Ty jo, ono to existuje, že <laughs> <laughs> jsem na ní úplně zapomněla.
0: Jo, ne? jo, no tak ta byla tenkrát, pak si pamatuju, že to jako začalo pomalu přecházet do těch jako nízkosacharidových, mm. sugarfree, že jo, a tak, tak to byl takový velký trend, to se tak nějak drželo, ono se to různě jako paleo, že jo, nejdřív, pak mám pocit, že na paleo se celkem zapomnělo, že spíš jako ta keto, tak si lidi kupovali ty pásky, na který močili a měřili jo, si kyselost své moči, což jako, no, a bez tejme, komentáře. Tejme další asi podcast, bych <laughs> Jo, jo, jo. Pokud jo. by vás to zajímalo, já nevím, mně přijde, mm. že už to jako taky není takovej mm. trend, ale chtěla bych jenom říct, že jako z toho moc nepoznáte jako moc věcí a že většina lidí, kteří se řídili nějakýma pravidlama, jakože ke to tak vlastně v té ketoze ani nebyly, protože mm. to je opravdu jako hodně přísná léčebná mm. dieta, u který se třeba ukazuje, že i u těch lidí, kteří to drželi z těch léčebných důvodů, což jsou třeba dětskí epileptici, tak se ukazovalo jako, že to prostě není nic zdravýho. Je to, je to o těch kompromisech, že jako se tam nastaví tahle ta dieta ve chvíli, kdy nic jinýho nepomáhá a ten člověk vlastně převažují tam benefity nad těma negativama. Ale ty negativa jsou normálně popsaný. A třeba u těch dětí, tam byla studie asi na 150 dětech, mělo uh, jako docela velký procento ledvinový kameny. Skoro všichni měli nějaký trávící potíže, který jim třeba znemožňovali přijímat dostatek potravy. Měli prostě nevolnost a tak dále. Takže tady ty věci tam jsou. No tak to bylo. Tady, tady je ta, teďka mám pocit, že to hodně vystřídal ten přerušovaný půst, o kterém jsme mluvili v jednom z minulých dílů. A teď teda, jestli tady nastoupí měření si
1: hladiny krevního cukru? Jako je no, to možný, no? myslím si, že se to začíná jako stávat trochu trendem. A prosím vás, jako já to řeknu stručně, nedělejte to. Jako mm. pokud nejste diabetik, který to má prostě nařízeno od lékaře, aby uh, stále mu byl měřen cukr, tak fakt zdravý člověk, který se snaží jíst i docela zdravě třeba, a rozhodně nepotřebuje sledovat. Jestli se mu po nějakým jídlem jako zvednul cukr na pěta půl, anebo na šest prostě je to úplně jedno. Hmm. Nepotřebujeme to. Přijde mi to strašně stresující, strašně nezdravý vlastně jako přehnaný pozorování se. Myslím si, že to bude vést jenom opravdu jenom ke stresu. A jako... Měli bychom dbát na to, jak zdravě žijeme, ale asi do nějaký jako míry neměli bychom asi sebe a svůj prostě cukr mít jako svůj životní projekt.
0: Hmm, jasně no. Zase když se člověk vezme, že ta paní se tím živí a je to v podstatě její pracovní náplň a její jako, řekněme, inspirace pro tvorbu, tak ona to vlastně dělá v rámci té své pracovní hmm. doby. Ale jo, jako... jo, ona
1: je v práci. No, no.
0: <laughs> a to, to vždycky říkám třeba i u těch lidí, kteří vám ve výživě doporučují prostě všechno si pěstovat a i všechno farmářský, a je to influencerka, která se živí tím, že o tom píše, tak taky pro ní je jako mnohem snažší něco takového dělat, protože její náplň práce je, že pěstuje zeleninu. Ona má peníze z toho, že si vaří z farmářských potravin, v podstatě, jo, že o tom píše, že to fotí. Ale když to zase vytrhneme z kontextu, i když to zní všechno krásně, úžasně, ideálně, vyváženě, i jako nutričně bych neměla nic proti tomu, jako když byste si chtěli vařit jenom z farmářských potravin, tak se to nedá úplně aplikovat třeba na člověka, který žije v centru velkého města, v bytě a chodí na 8 hodin do práce. To prostě nejde a nemá smysl se stresovat tím, že to neděláte a že někdo jiný to dělá, jako může si z toho člověk vzít třeba nějakou inspiraci, jako že si nakoupí farmářské bedínky, kterému budou pravidelně chodit a on bude mít tu čerstvou dobrou zeleninu, ale nemusí se stresovat, že si pak koupí něco v supermarketu. Takže stejně tak tady ta paní se prostě živí tím, o čem píše, tím pádem, nevím, jako netroufám se hodnotit její vztah kýlu, nebo tak
1: jako, asi bych si i troufla, ale
0: asi to, to dělat nebudu.
1: Ale Až se zaplatí konzultaci, To je pravda. Říkáš, co si o ní myslíš, ne, pardon. <laughs> jo, ale tak. Já, jo. Já, jako, já jsem vlastně původně fakt nechtěla, aby to vyznělo jako nějaký tady hate úplně na ní, nebo tak, jo, jakože já jí prostě trochu beru jako v tomhle oboru, pardon, ale jako lajka, který si na sobě něco vyzkoušel a na něco přišel a nějaký informace, které ona přidává, jsou užitečné. Určitě. Jako teď jsem tam na Instagramu viděla porovnání, jak stoupá prostě cukr hladina eh, cukr, krevního cukru po bílém cukru a po hnědým cukru. A že úplně stejně. Tak jako jsou to takový různý jako vtipný grafiky, které podle mě dokážou někomu fakt předat i fine no. informace. Ale je to prostě daný do extrému a není to tak strašně nutný řešit. Není tam všechno pravda, není to prostě všemocný, všespásný a rozhodně by vás to nemělo stresovat.
0: A já si myslím, že to můžeme
1: Jo, bylo uzavřít. to vyčerpávající.
0: <laughs> tak díky za, za přípravu, tedy toho tématu. Jak se ponořila trošku. <laughs> Budeme se těšit u dalšího dílu. Tak ahoj. Ahoj.